0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين ناد عليا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم
1: وأمنا
0: من لجأ
1: إليكم يا ليتنا كنا معكم
0: سادتي فنفوز فوزا
1: عظيما قال امامنا
0: الحادي عشر ابو محمد الحسن بن علي العسكري لأحمد بن إسحاق العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان وما قال إليك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان الحديث الشريف الوارد عن إمامنا الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى السفيرين الأول والثاني لإمامنا الحجة بن الحسن أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفدا السفير الأول اسمه عثمان بن سعيد العمري والسفير الثاني هو ابن السفير الأول واسمه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري ثم يأتي بعد ذلك السفير الثالث واسمه الحسين بن روح النوبختي وتختم السفارة والوكالة الخاصة في الغيبة الصغرى بالسفير الرابع واسمه علي بن محمد السمري الحديث الذي تلوته على مسامعكم يشير فيه الإمام العسكري عليه السلام إلى السفيرين الأول والثاني الوالد والولد عثمان بن سعيد وولده محمد بن عثمان بن سعيد طبعاً إحنا الآن في هذا المجلس الشريف مو بصدد أنه نبحث عن السفراء الأربعة على وجه التحديد وهذا إذا تذكرون تقدم إحنا خصصنا حلقات أربع نتكلم عن كل سفير على نحو التفصيل ومن أحب فليراجع في هذه المنصة آه الخاصة بمجلس الدعيس حفظه الله مرت هناك محاضرات أربع محاضرات نتحدث خلالها عن السفراء الأربعة بشكل مفصل وذكرنا المدة وذكرنا تولد كل سفير وتاريخ رحيله ولا أحتاج إلى اجترار ما تقدم لأن هذا البحث بحث مستقل وإنما أريد أن أشير إلى أن الإمام سلام الله عليه الإمام العسكري أولا يعرف بهذين السفيرين أنهما يتوليان وكالة خاصة من الإمام العسكري عليه السلام وكذلك أيضا فيما بعد حمل هذه الوكالة الخاصة عن الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف ويشير أيضا الإمام العسكري عليه السلام إضافة إلى الوكالة الخاصة إلى مزايا هذين السفيرين بحيث أنه إذا تكلم فرد منهما فإنه كلام المعصوم يعني من يحكي هذا السفير فرضا انت ما شفت الامام المهدي في الغيبه الصغرى لكن التقيت بالسفير الاول او بالسفير الثاني اذا تحدث كانما الامام هو الذي يتحدث قوله قول الامام اوامره اوامر الامام سلام الله عليه يعني. تمام فالامام سلام الله عليه يعني من جهه يثبت الوكاله الخاصه لهما ثم يشير الى مزاياهما شوف يقول فما اديا اليك فعني يؤديان وما قالا اليك فعني يقولان ويعطيهما صلاحيه ان يسمع لهما كما يسمع للامام المعصوم فيقول فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المأمور يعني وضعتهما موضع الثقه شلون مسلم ابن عقيل ثقة الإمام الحسين عليه السلام فالسفير الأول عثمان ابن سعيد وابن محمد ابن عثمان هذولا كأنهما مسلم ابن عقيل للحسين فهما يقومان مقام مسلم مع الإمام الحج شكبرهم وراح يمر علينا إن شاء الله شوفوا يا أحبائي تعرفون بأن هذه السلسلة المباركة للحديث عن الإمام المنتظر أرواحنا لترى بمقدمه الشريف الفداء أنا معكم إن شاء الله بتوفيق من الله وعناية منهم صلوات الله عليهم طيلة هذين الأسبوعين نتحدث عن الإمام المنتظر أرواحنا فداء 13 حلقة خاصة بالإمام الحج طيب واحد يقول شيخنا هذا الحديث ما إلى علاقة بالإمام المهدي هذا إلى علاقة بالوكلاء إلى علاقة بالسفراء إلى علاقة بنواب الإمام سلام الله عليه، وين الحديث عن الإمام؟ إيه؟ أهل العلم يا أحبتي أهل التدوين حينما يأتون لكتابة بحوث وموسوعات عن الإمام المنتظر سواء كان مؤلف عن الإمام يعني كتاب واحد عن الإمام أو موسوعة مكونة من عدة أجزاء عن الإمام المنتظر لازم يفرد فصل للحديث عن وكلاء الإمام سلام الله عليه لازم يجي لأي كتاب ما أريد الآن أنه أذكر أسماء الكتب الكتب التي كتبت حول الإمام الحجة كثيرة وعديدة قديمة وحديثة لازم اللي يكتب عن الإمام الحجة يخصص فصل للحديث عن وكلاء الإمام سلام الله عليه، يعني عن سفراء الإمام عن نواب الإمام ليش؟ شوف التعبير حط بالك لأن وكلاء الإمام سلام الله عليه يعني هم بمثابة المرآة للإمام جنابك من توقف قدام المراية ترى المراية تشوف صورتك بها لكن ما بها لحم ودم وإنما تعكس ما يحمله جسدك السفير للإمام وكيل الإمام مثل المراية للإمام أنت ترى شؤون الإمام من خلال سفيره أنت ترى مقامات الامام من خلال سفيره. انت ترى كرامات الامام سلام الله عليه من خلال سفيره. الامام الان محجوب عنا. والان ليش محجوب وليش الغيبه هذه تترك الى مظانها. بس انا شلون اتعرف على مقامات الامام؟ شلون اتعرف على شؤون الامام؟ شلون اتحصل على كرامات ومعاجز الامام سلام الله عليه. إذا جلست مع الوكيل كأنك جلست مع الإمام تظهر لك من كرامات الإمام على يد الوكيل ويظهر لك مقام الإمام وشأن الإمام ويعرفك الوكيل بمنزلة الإمام بمجرد الجلوس معه فلهذا في هذه الليلة عنوان بحثنا عنوان موضوعنا عنون هذا المجلس الشريف بهذا العنوان الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف والوكلاء الكرام راح نشوف احنا منازل ودرجات ومقامات الوكلاء وكيف ظهرت اثار الامام سلام الله عليه على وكلائه الكرام هذا هو بحثنا لهذه الليله ومن ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء احبتي لي بالتسديد والتاييد لاتوفق لشرف خدمتكم وقبل البدء بالحديث ارجو ان ترفعوا اصواتكم ثلاثا بالصلوات وتهدوها إلى إمامنا الحجة وأمه السيدة نرجس وجدته الزهراء بأعلى أصواتكم صلوا على محمد وآل محمد ثلاثة. اللهم صل على محمد
1: وآل محمد
0: اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثي لهذه الليله مكون من بحوث ثلاثه امر عليها تباعا ان شاء الله اما المبحث الاول لسائل ان يسال لماذا نظام الوكله يعني حتى لو احنا نعرف من خلال الاطلاع او الاستماع مرات ادنى جماعه جزاهم الله خير الجزاء هم كثيرو المتابعه والاطلاع إذا ما عنده مكتبة ببيتهم أو ما اطلع على كتاب على الأقل يمر على بعض المواقع حتى بموبايلة أو باللابتوب مثلا ويحاول يبحث ويستزيد عن الإمام سلام الله عليه فيبحث هذا المبحث أن الإمام عليه السلام غاب غيبتين غيبة صغرى وغيبة كبرى الغيبة الصغرى امتدت إلى قرابة سبعين سنة بعضهم يقول تسعة وستين بعضهم يقول اثنين وسبعين أيا كان في ظرف السبعين سنة الإمام كان غائبا وكان اللي يريد يتصل بالإمام سلام الله عليه يجي إلى وكيل الإمام أو سفير الإمام أو نائب الإمام الأربعة اللي ذكرناه يعطيه مثلا الأموال الأموال توصل للإمام يعطيه مثلا رساله الرسالة توصل للإمام يحمل أسئلة يجيه الجواب حرفيا من الإمام على لسان السفير بموت السفير الرابع علي بن محمد السمري انتهت الغيبه الصغرى اللي كانت مدتها سبعين سنه. وابتدات غيبه اخرى يعبر عنها بالغيبه الكبرى. في هذه الفتره الان هل انا اقدر اودي رساله الى الامام؟ ما اقدر. هل اقدر انه انا فلوسي اوديها الى الامام مباشره يستلمها الامام بيده؟ ما اقدر. ماكو واحد يقول بأنه أنا ألتقي بالإمام لقاء مباشر وأنا واسطه بينكم وبين الإمام أدكم شيء ودوه للإمام أعطوني إياه وأنا أرسله ما عندنا هذا الكلام وإنما الإمام سلام الله عليه لأنه يعلم بأن شيعته سيحتاجون إلى من, يعلمه إلى من يعلمهم أحكام دينهم وإلى من يقف معهم في أزماتهم فخلوا وكلاء عامين خلاف الوكلاء الخاصين الوكلاء الخاصين الأربعة اللي ذكرناه احفظ الأسماء عثمان بن سعيد العمري محمد بن عثمان بن سعيد العمري الحسين بن روح النوبختي علي بن محمد السمري هذول يسمونهم وكلاء خاصين يعني صادر عند كل واحد رسالة توثيق من الإمام وعند أدلّة أنه يمثل الإمام مباشرة، فمن يحجي الإمام يحجي تمام؟ من انتهت مرحلة النيابة الخاصة، السفراء الأربعة الخواص الوكالة الخاصة في الغيبة الصغرى، بعد ما واحد يجي يقول أنا ألتقي بالإمام وأنا وكيل خاص للإمام، فهل فترة يا إخواني بعد السفير الرابع الإمام خلى إلنا أشخاص؟ وامرنا بطاعتهم هم يعلمون احكام الدين وفق شروط وضوابط مو اي واحد يجي ان يكون مخالف لهواه، ان يكون متورعا في دينه، ان يكون مطيعا لامر مولاه وامرنا الامام قال فعلى العوام ان يقلدوا، زين هذه الغيبص الكبرى والوكلاء العوام هذه استمد استمرت مدتهم قرابة 1113 سنة شوف احسب الرقم من سنة 329 للهجرة الى الان احنا 1442 للهجرة 1113 سنة ماكو وكيل خاص وانما فقيه يجتهد ويبحث ويتأمل في الروايات والأحاديث ويستنبط الأحكام الشرعية ويعلمها إلى سائر الناس الذين لا يتمكنون من إدراك الأحكام الشرعية وهم مؤيدون ومسددون من الإمام الحجة تضح هذا المعنى طيب يجي واحد يسأل يقول شيخنا ليش وكلاء خاصين ووكلاء عامين ليش غيبة صغرى وغيبة كبرى ليش الإمام ما يطلع ما لداعي تجيب لي أربعة سفرة؟ ما لداعي بأنه أنت تخلي لي فقهاء أنا أرجع لهم وأروح أقلدهم وأشتري رسالتهم العملية وكل يوم أستفتيهم شي منعك يا سيدي تطلع مثل ما كان جدك أمير المؤمنين أمير المؤمنين لما كان يحكم في الكوفة كان قاعد ببيته مسدل الباب ومخلي وكيل بداله في المسجد ولا يريد يسال الوكيل والوكيل يروح للامام ويرجع، لا. علي بن ابي طالب يطلع ويقعد ويا الناس حاله حال, حال غيره. الامام الحسن يقعد ويا الناس، الامام الحسين يقعد ويا الناس، الامام الجواد يستقبل الناس، الامام الرضي يحاور الناس، الامام الصادق عنده مدرسه. ليش الامام المهدي ما عنده مدرسه وهو اللي يدرس فيها؟ وليش الامام ما يقعد ويا الناس وهو في زمن ظهور مثل غيره؟ من الأئمة ال عشر ليش خلى الوكلة هذا ما سنبحثه في المبحث الأول لماذا نظام الوكلة ركز في الحديث حط بالك إن شاء الله الحديث الليلة يكون شيق ومطعم بشواهد وأحاول أن أبعد عنكم السأمة والملل فقبل البدء صلوا على محمد وآل محمد جواب على هذا السؤال لماذا نظام الوكلاء ذلك لوجود خطر محدق بالإمام يهدد وجوده الشريف وحياته المباركة. الإمام سلام الله عليه لو يظهر الآن خلنا نقول اليوم 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 يطلع الإمام يقول أنا ساعة واحدة بطلع ولا يحب خلي يجيني وأرد دغيب عقب ساعة. حياته في خطر وجوده الشريف مهدد فيحتاج الإمام سلام الله عليه من جهة ما يقدر يطلع لأنه لأن حياته في خطر ومن جهة أخرى ما يريد يخلي الأمة ما يريد يخلي الناس لأن الناس من مسؤوليات الإمام سلام الله عليه يعني. فكحل الإمام شوى حط إلى شنو وكلاء وسفراء إلا يريد يروح إلى السفراء بعد من انتهت السفارة الخاصة، اجت السفارة أو النيابة العامة وهي مرحلة الفقهاء. طيب قد واحد يجي يقول شيخنا شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ أنت ما سامع؟ ما سامع بعض المستخفين من طلع قال أنا مستعد أنا مستعد أفتح قناة فضائية إلى الإمام، وأنا مستعد أطلع تذكرة للإمام. وأنا مستعد أروح أستأجر الى سويت مثلا في فندق، خايف من شنو؟ أنا مستعد أجيب له يصير تحت شوف الاستخفاف والاستهانة، يريد يقول بأن هذا الأمر من مبتدعات الشيعة أنه اكو واحد يغيب ويحط وكيل مكانه شنو واحد يحط وكيل مكانه؟ إذا هو المتصدي للمسؤولية، شلون واحد متصدي للمسؤولية يغيب ويستخفون بالإمام نقول هل أن الغيبة يا إخواني وتعيين الوكيل بس الإمام المهدي اللي سواها سؤال أسأل حط بالك للكلمة بس الإمام المهدي هو اللي غاب وحط وكيل مكانه ترى إذا سواها الإمام المهدي قبل الإمام المهدي سواها واحد أشرف من الإمام المهدي ومن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا رد على أولئك الأشخاص اللي يجون يقولون شو تقولون أنتوا يا الشيعة الإمام من عند الله جاي يعني الله مخللنا إمام نقول له إيه معين بالإمامة من الله زين ليش الله ما يحمي الإمام اللداز ليش ما يطلع وحيطه غير إذا تقولون بأنه مسدد من الله خل الله يسدده ويحميه احنا نقول رسول الله محمله ومو محمي في رعايه الله لو مو في رعايه الله تمام لولا زين ليش خلى النبي صلى الله عليه واله علي بن ابي طالب وكيلا عنه لما خرج من مكه الى المدينه امير المؤمنين بقي طيلت هذه المده قرابه 12 يوم اذا مو 16 يوم يتولى علي مهام الوكاله وشوف من تقرا في سيره النبي تشوف عينا هي سيره مصغره لسيره امامنا الحج ابن الاحنف. ارواحنا ما بمقدمه شريف الفداء. من جهه اللي يقولون شلون واحد غايب هذه خرافه. شلون تقول لي الامام أنا ما اشوفه ما صدق صارت للنبي. صارت لو ما صارت اجتمع مجموعه من شياطين قريش يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يجيبون حتى تمثيل مثلوها في السينما. ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج صار ينظر من وراء الباب في وجوههم ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وهو نفخ في وجوه وطلع يمشي النبي بين أربعين رجل كل واحد مفتح عينه شكبرها وما راى ظل محمد فضل عن عن شخصه الى ان اجتاز رسول الله من بينهم وسلم الله حبيبه محمدا صل وسلم على محمد احنا نقول سر اخفاء الله لمحمد هو سر اخفاء الله لمحمد اعيد الكلمه سر اخفاء الله لنبيه محمد هو سر اخفاء الله لحجته محمد بن الحسن فالامام الله حافظنا من السوء كما حفظ جده المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب حط بالك النبي من طلع من مكه عند مجموعه من الامانات هالأمانات مالت منه امانات القرشيين ذولا اللي يسبون النبي شوف سبحان الله هذه من تمر عليك العبارة فكروا فيها يا أولادي يا بناتي يا إخواني يا أخواتي أينما كنتم غير إحنا عدنا بأن النبي من صفاته المعروفة عند المشركين يسمونه الصادق الأمين تدري بأن ذولا اللي يسبون النبي اللي يشتمون النبي اللي يأذون النبي اللي يرمون الحجارة على النبي من يريدون يحطون أمانة ما يودونها إلى أي أحد يعطونها الى منو؟ الى ذاك اللي يسبونه، الى النبي صلى الله عليه واله، صح نختلف وياه لكن لو ندور في الكون كل واحد بامانه محمد ما نحصل، فيجيبون فلوسه يجيبون بضائعهم حتى لما واحد يجي الى الحج من برا مكه وعند اغراض، وين يحط اغراضه؟ عند النبي، لانه لا يجد احدا في امانه رسول الله صلى الله عليه واله، فالنبي يوم طلع من مكه عند امانات الى الناس النبي جعل منه في مكه يؤدي عنه الامانه احسنت امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه يعني. فامير المؤمنين اول ما طلع النبي من مكه المكرمه يوميا صبح ليل اسمع يوميا امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. لان النبي قال قال انهم ليصلوا يصلوا وهذه ترى من الاسرار حط بالك للكلمه، شوية دير بالك للكلمة. النبي يقول لامير المؤمنين انهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي بأمر تكرهه، اسمع اعيد الكلمة وركز فيها. انهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم عليه. يعني شنو؟ يعني شوف من اطلع من عندك إلى أن يجي اليوم اللي تطلع من مكة جايب الفواطم إلى المدينة خدش واحد ما يجي إليك تسمع له لا خدش واحد إحنا نقول بالبحرين شمخ واحد ما يوصل إليك ما يقدروا أنت في رعاية الله وفي حفظه وفي أمانه إيه من تجي المدينة تالي ذيك الساعة تجيك الضربات في المعارك يصير بك ستين جرح في غزوة أحود يجيك الضربه من من عمرو بن عبد ود العامري على راسك في الخندق الى ان يجي 19 رمضان في الكوفه وتضرب على راسك تجيك الضربات اما انا اضمن لك الان من اطلع من مكه حتى وانت نايم غير اربع رجل يريدون ما حد يقدر يوصل الى ان توصل الى المدينه ما حد يجيك يقدر يجيك بخدشوه فلهذا شوف تسليم امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. يطلع لهم يوم اللي طلع من مكه قال باكر ترى طالع وهي الفواطم ما اطلع بالخش خش انا مو خايف ولا انا جبان ثم فوق هذا انا مسلم امري الى الله عز وجل وحبيبي محمد وعدني باكر انا طالع فمن اراد ان افصل راسه عن جسده فليدنو من حرمي اللي يريد راسه يطير خلي اشوف الرجال ابو الشوارب من كم من يجي شوف التسليم ليش لان النبي صلى الله عليه واله وعده فعند علي بن ابي طالب يقين ثابت يوم النبي وصى قال بانه ترى باشر اريدك تأدي الامانات الودائع اللي عندي والامانات وبضايع الناس واغراضهم يكون انت وكيلي تؤدي عني فعلا من طلع النبي صلى الله عليه واله امير المؤمنين يوميا عند ندائين إيه؟ تسمع لولا من الصبح يعني من أول الصبح أمير المؤمنين يوقف بالأبطح وقت الغروب ويصرخ بأعلى صوته شي يصيح أمير المؤمنين من كان له قبل محمد صلى الله عليه وآله أمانة أو وديعة فليأت فلنؤدي إليه أمانته لحاط أمانة عند النبي ترى النبي طلع وأنا وكيل النبي فلا يريد عند امانه يجي يستلمها انا واقف امير المؤمنين شغله من الصبح الى الليل يدفع ويسلم ويؤدي امانات رسول الله زين الان هاي القصه اللي ذكرتها الك فيها غيبة لو ما فيها غيبه شو تقول طلعت النبي من البيت وما حد غيبه لو مو غيبه دخول النبي في غار ثور ويجون الى ما حد شاف غيبه لو مو غيبه شلون تقبلها للنبي تمنعها عن الإمام زين إلا يقول ماكو وكلا على ابن أبي طالب وكيل وكيل فشوف هي عينا سيرة الإمام المهدي بشكل مختصر كانت في سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أول دافع وسبب من أسباب نظام الوكلاء عند الإمام المهدي يا إخواني أن وجوده في خطر كما كان وجود جده المصطفى صلى الله عليه واله في خطر فخلى واحد يقوم بمقامه كما جعل النبي احدا يقوم مقامه وهو امير المؤمنين علي بن ابي طالب زين السبب الثاني اسمع السبب الثاني إلا صار من اجل نظام الوكلاء هذا امتحان علم هل نسلم للامام وننقاد له لولا ها هل مستعد واحد بأنه يسلم للوكيل الإمام خلانه في امتحان قال شفت هذا الموعاج بنك هذا عثمان ابن سعيد شنو شغلته يسمون السمان يسمون الزياط حتى يودي الرسائل إلى الإمام الهادي والإمام العسكري ما يقدر يوصل لهم راو وخوف شي يسوي؟ ياخذ قربة الدهن وحط الرسائل وحط الأموال داخل الدهن وشيل الدهن على راسه والدهن يتصبب على لحيته على هدومه دهن وحاشتة الشمس الريحة ما تنبغى تمام لو لا الناس يتأذون من عندنا فيقول لهم الإمام هذا اللي ما حد يطيق ريحته هذا اللي ما حد شايفنا أنه في هالمقام ترى هو ثقتنا هو المأمون عندنا والطاعة له طاعة له ابن ابن محمد ابن عثمان بن سعيد العمري قبرهم اثنينهم ترى موجود في بغداد تمام لولا يسمونه شنو يسمونا الخلاني مو تمام يسمونه في بغداد مرقد الخلاني خلاني شنو يعني خلاني كان ابوه يشيل السمن والزيت هو يشيل على راس الخل منو يطيق ريحه الخل كل هذا من اجل المذهب من اجل حوائج الناس يشيل الفلوس وأغراض الناس ومسائلهم يحطها في أوان الخل ويشيل الخل على راسه الناس تتنعم وترتاح وهو الريحة وهو الالتهابات بجلدة في سبيل أداء حوائج الناس وتلبية أوامر الحجة بن الحسن شفت ذول السفراء عمي حصلوها المقام بشنو فالإمام سلام الله عليه, عليه يريد يختبرنا هل تسلمون له كما تسلمون لي؟ هل تطيعونه كما تطيعوني؟ انا راح امتحنكم اشوف احترامكم الى الوكيل احترام الي تقديركم الى السفير تقدير الي هذا النائب تعاملونه مثل ما كنت انا بين ظهرانيكم فانا اختبركم من خلاله شيخنا ايش لا والله لا تستغرب هذا الحكي اللي مو عاجب انك القرآن ذكره القران يذكره ويأكد عليه في وين قصه موسى ابن عمران مع اخيه هارون شوف يذكر لنا القران وهذه كلها يا اخوان النماذج كلها لتقريب سيره الامام المنتظر اجل الله فرجه الشريف خلي اذكر لك شوف القران ايش يحكي شي عن نبي الله موسى عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون شنو أخلفني في قومي أخلفني في قومي يعني شنو وكالة هذه الوكالة هي النيابة اللي نحكي عنها ما صار بعد ما قال بس أنا بطلت ما راح أصير نبي قال انا راح اغيب انت تصير موسى بدالي ويلتفت الى بني اسرائيل ويقول لهم بانه اللي يريد يطيعني خليه يطيع هارون كان ما يطيعني انا فلهذا يقول له اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين طلع موسى من عدهم بعض من الموجودين قالوا يلا ما قصر الا بعد احنا نتابع هارون كم النبي هو؟ نبي واحد موسى، خلي يجي موسى واحنا رهن الخدمة. اجا واحد اسمه السامري. السامري كان يلتقي بابليس. وهذا السامري يوم من الايام نازل جبرائيل على موسى، وإجا الى جبرائيل عقب ما طار دور المكان يشوف موسى واقف ويطالع، هو ما يشوف جبرائيل. بس شوف موسى يحكي ويا جبرائيل ومكان جبرائيل فاضي لكن قال مكان اللي وقف جبرائيل اخذ التراب لاني انا اعرف ان جبرائيل عنده سر وخطوة جبرائيل الها سر فأجى اخذ التراب اللي كان في موضع جبرائيل ذوب الى ذهب وسواه على هيئة شنو عجل ما تسمع ابتاه هذا السامري وعجله تبيع ومال الناس عن هارون كلها رموز عجل له خوار القرآن يقول سوى العجل من ذهب وفي اثناء صياغة الذهب ذبل التراب اللي كان من تحت رجل جبرائيل ويا الذهب السايح وسواه قالب عجل والشيطان النوب اجا وتلبس في ذلك العجل الذهبي وصار يخور وقال لهم شوفوا هذا ربنا الجديد، جيبوا لكم مريض خلوه يتمسح بالعجل شوفوا يطيب لو ما يطيب. هم ذولا بعد تعرف يعني متعودين على اصنام الفراعنه شتريد تريد من عندهم؟ تركوا هارون وتركوا دين موسى وذهبوا الى السامري والى عجل السامري. فمن اجى نبي الله موسى عليه السلام، شاف شغله يعني احنا اذكر من جبنا قصه موسى حق السيد من يستعجب كل واحد يعني شو تريدون من موسى يسوي لكم اكثر من اللي سوى سؤال اسال شو تريد من موسى يسوي لكم اكثر من اللي سوى عصا وتسع معاجز دام وضفادع وقمل تمام لولا وشق البحار وسوي له 12 طريق ومعجزه ورا معجزه ومائده من السماء وما جاب راس بني إسرائيل بس غاب عنهم شهر واحد قلبوا وقاموا يعد بدون الأجر شو تقول انت يا فمن اجى موسى الكلي قال لهم أنا مخلي هارون اختبار لكم أريد أشوف هذا الاختبار نفذتون واجتزتون بنجاح لو قلبتوا فعلا مباشرة انقلبوا فلهذا شوف القرآن يشير ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال بئس ما خلفتموني من بعدي شنو يعني بئس ما خلفتموني من بعدي يعني الوكيل اللي مخللنا النائب اللي مخللنا السفير اللي مخللنا اللي قلت لكم عاملوه كما تعاملوني رسبت في الاختبار رسبت في الاختبار ولهذا يا إخواني خلي أكمل لك الآية ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني شوف سبحان الله حط بالك تدري اول ما جابوا امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. والحبل في عنقه وعمامته يجر بها وهو حافي القدمين وفي وين في وين يا جماعه والله اعجوبه يعني اللي بيتجر على واحد انت شايف واحد يعدمونه في مسجد النبي؟ حتى لو واحد بتقيمون عليه الحد دوروا لكم مكان دخل الله احترام للمسجد والى النبي لا في المسجد يا علي بايع قال وان لم افعل قالوا تقتل هنا في نفس المكان مو نطلعك بره نقتلك في نفس المسجد ولا نبالي احنا بيتك حرقنا بيتك اللي جبرائيل ينزل فيه حرقنا ولا همنا تقتل قال تقتلون عبدا لله واخا لرسوله قالوا اما عبد لله فنعم ما ننكر وأما أخ لرسوله فلا، لا أنت من رسول الله ولا رسول الله منك. إيه، حتى ذيك الأخوة هذه كلها نسيناها، فلهذا أمير المؤمنين شقرا التفت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يق، شوف شوف إش جاب أمير المؤمنين عليه السلام. شبه النبي بموسى وشبه نفسه بهارون غير عندنا حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي يقول نفس اللي سووه بنو إسرائيل سووا أزيد وياي فما راعوا حق النيابة ولا الوكالة ولا السفارة أنا وكيلك وأنا نائبك وبعدها توهج من يوم؟ ونفس اللي سووه بني اسرائيل بنو اسرائيل سووه الجماعه كذلك. فيا اخواني نظام الوكاله، الامام مخلي لنا وكلاء ومخلي لنا سفراء ومخلي لنا الان وكلاء عامين وهم المراجع اختبار اختبار ترى. الفقيه من يطلع الرساله العمليه من هاج الصالحين وتخليها ببيتك ترى باكر الامام المنتظر يسالك عنها. يقول لك هذا الحكم الشرعي صلاتك ليش مخربطة وانت عندك الرسالة العملية ما عندك الرسالة العملية عندك الموبايل تقدر تدزل الاستفتاء ويرجع لك يعني لو انا موجود وقال لك صلها هالصلاه قلت لا انت ولا صلاتك عرفنا مولاي فواحد من اسباب نظام الوكلاء ان الامام يريد ان يختبر تسليمنا وانقيادنا الى السفراء والوكلاء بعد شوية طلعنا من ثقل الحديث من أسباب نظام الوكلاء يا أحبائي هذا الوكيل حط بالك هذا الوكيل إلى مزايا إلى مقام إحنا قلنا في المقدمة إذا تتذكرون بأن اللي يريد يشوف الإمام يشوف وكيل الإمام لأن وكيل الإمام مرآة الإمام ما للإمام من مقامات يظهرها على وكيله ليكون فلهذا الإمام سلام الله عليه, عليه يقول فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله إلا يريد يشوف الإمام يشوف وكيل الإمام تمام زين خلاه الإمام وكيل ليش خلاه وكيل حتى يظهر مقام هذا الوكيل سؤال أسألكم يا أحبائي سليمان ابن داود على نبينا وآله وعليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين الاف التحيه والسلام مو طلب من وصيه اصف ابن برخيا ان ياتيه بعرش بلقيس تمام لولا هو قال قال شنو قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك كان ذولاك العفاريت يحرسونك تقوم وتقعد وتشوف العرش انا قبل لا تطرف عينك تشوفه طيب سليمان عاجز ما يقدر يجيب العرش يعني ليش يطلب من آصف بن برخيا حتى يقول لهم سليمان أنا إذا مشيت عنكم إلا كان عندي عند وصي إلا كان عندي إد وكيلي إد وصي وهو آصف بن برخيا فالنبي صلى الله عليه وآله ما طلع من الدنيا إلا بيّن للناس أن الكرامات التي كنتم ترونها عندي هي عند ذريتي وهي عند آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فنظام الوكلاء يا إخواني حتى يبين لك بأن ذول الوكلاء مو أناس عاديين لا شخصيات راقية خلي أذكر لك هذه القضية القضية يذكرونها عن السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي تستغربون الآن يمكن بعضكم يتعجب من يسمع تدري هذا السفير الثالث إلا الإمام اختاره من بين تسعة ساعة قبل أعمارهم على ثمانين سنة وسبعين سنة اختاروا الحسين ابن روح تدري كم عمره كم تعطيه عمر أربعين سنة مثلا خمسة وعشرين سنة بعضهم يقول 18 سنة واختار الإمام من بين الشيبة ومن بين اللحة والعمال زين ترى الناس ذاك الوقت صاروا يترددوا شلون ترددوا في قضية الإمام الجواد قالوا ما يصير بعد ولد هذا يختار ونزل وين الباقي؟ وين الجماعة؟ فكان واحد من المرشحين يسمونه أبو سهل النوبختي ودوا إلى أهل مصر قالوا له أبا سهل مع الأسف يعني الإمام يخليك ويختار هالولد هالولد ما تتعلم ما تدرس هذا لو يصرخون بوجهه اعترفوا بكل شيء هذا لو يشوف السيف بعمو يلمس السيف يجرحه لو يشوف السيف على رأسه يعترف عن الإمام وعن عائلة الإمام شلون الإمام يختاره فشوف هذا أبو سهل إنه وبختش يحكي عن السفير الثالث من أقول لك نظام الوكلاء يبين لك مقام الوكيل شنو سئل كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين إبن الروح دونك ليش الإمام اختاره ولا اختارك قال هم أعلم اسمع منهم الأهمة يعني إيه السالفة لا انتخابات إيه, إيه إيه ولا صناديق اقتراع الإمام يختار اختياره الإمام هو اختيار الله قالهم أعلم وما ومختاره ولكن أنا رجل ألقى الخصوم واناظرهم ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم يعني الحسين ابن روح وضغطتني الحجة لعلي كنت أدل على مكانه أنا اللي تشوفوني لو عندي الامام في بيتي وصاك عليه باب الحجرة ويجون يهددون يقولون لو طلع الامام لو نهتك عرضك او يحطون السيف على رقبتي تحكي والله الان ننحرك يقول انا ضعيف ما اقدر انا اقول لكم يمكن ادل اقول يتصرف الامام الله يخفي مثل ما اخفى جده زين والحسين بن روح اسمع يقول وابو القاسم فلو كان الحجه تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف عنه الله اكبر تعرف يعني شنو قرض بالمقاريض احسنت يعني مره واحد يقول انا مستعد اضحي بالامام استغفر الله مستعد اضحي في سبيل الامام حتى لو يقتلوني شلون يقتلونك تيجي طلقه براسي مستعد اتحمل يقتلوني يقطعوا راسي بالسيف مستعد اتحمل ولا اعترف طيب لو كل ساعة يقطعون قطعة من جسمك منو عنده طاقة؟ لو واحد يحرقون حي مو يذبحونه وحرقونه يحرقون حي منو يقدر يجاوب منو يقدر يتحمل؟ يقول الحسين ابن الروح مو يقتلونه لا لو كل ساعة يقطعون منه قطعة إلى أن يوصلون إلى الرأس ولا يأشر على المكان اللي فيه الإمام كم عمر عمي؟ 20 سنه 22 سنه شنو من تربيه رباه حتى تعرف اهل البيت لما يختارون ما يختارون القطره يا جماعه ولا اعتباط فهذا شلون عرفنا مقام الحسين ابن الروح من خلال بيان مقام الفقهاء مقام الوكلاء ولهذا يا احبائي يعني قبل لا اتجاوز هذا المطلب هذه ملاحظه حطوها في عيونكم ارسموها في وجهكم وتاملوا فيها احنا عندنا مراجع عظام تمام لولا عدل لولا زين مرت علينا ايام كان كبار المراجع تولوا زعامه الحوزه الدينيه وكان اعظم زعيم ديني للحوزه العلميه قبيل سنوات ايه الله السيد ابو القاسم الخوئي رضوان الله عليه يعني. تمام لولا تذكرون طبعا يمكن اولادنا ما لحقوا على ذاك العصر لكن كان زعيم الحوزه العلميه من هو سيد الخوئي قبل السيد الخوئي منو كان زعيم الحوزه سيد محسن الحكيم تمام لولا قبل السيد محسن الحكيم كان هناك مرجع طبعا اجت مرجعيه السيد حسين البروجردي زين قبل السيد البروجردي كان احد المراجع يسمونه السيد ابو الحسن الاصفهاني مدفون في صحن امير المؤمن تمام زين من تجي في زمن سيد ابو الحسن حط بالك للكلمه كان موجود من المراجع والفقهاء من هو اعلم من سيد ابو الحسن وبحث اقوى من بحث سيد ابو الحسن مثلا الشيخ اغا بزرغ اغض الشيخ اغض ضياء الدين العراقي هذا استاذ السيد الخوئي مثلا شيخ محمد حسين الإصبهاني أستاذ السيد الخوي هذه أقوى الدروس الحوزوية درس السيد أبو الحسن أقل منهم مستوى لكن مع ذلك الزعامة صارت لسيد أبو الحسن ليش لتأييد الإمام الحجة سيد محسن الحكيم يا جماعة كان سيد أبو القاسم الخوي موجود آنذاك ومرجعيته وعلمه وفقهه وأصوله أقوى معروف عند الجميع علميه السيد الخوي لا تقاس لكن مع ذلك المرجعيه الى من صارت الى السيد الحكيم ليش اختيار الامام تسديد الامام عنايه الامام الان شوف ايش قد موجود مراجع شيخ الوحيد الخراساني موجود شيخ مثلا كذا شيخ نعم الشيخ الشيخ بشير النجفي موجود كل المراجع الموجودين سيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم لكن المرجعية الموجودة الآن والعين صايرة على منه، آية الله السيد السيستاني ليش؟ هذه عناية الإمام يا جماعة. شوفوا يوم صارت الأزمة في النجف ذيك السنة وكانت النجف مهددة في الصراع الذي دار، تمام؟ بمجرد دخول السيد السيستاني من غير خطاب ومن غير شيء، وإذا ينزع فتيل. تلك النزاعات وتلك الحروب، هذه شنو يا جماعه؟ هالدخله هذه شنو؟ هالدخله هذه شنو؟ باب الفاتيكان من يجي ويختار هذا البيت تحديدا شنو يعني؟ هذه رعاية المولى سلام الله يعني هذه رعاية المولى المرجعية الدينية محاطة الإمام يشرف عليها من الأعلى ويأتيهم الفيض عاد ما أدري مباشر غير مباشر هذا يترك بس احنا مو ضايعين يا جماعه نحن في عنايه امامنا قائم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فيما تبقى من الدقائق اشير سريعا الى احوال الوكلاء حتى اتمنى يعني من خلال هذا المجلس الشريف ارتباطنا بوكلاء الامام وسفراء الامام الاربعه يصير ارتباط اقوى واوثق وارتباطنا بمراجعنا وفقهائنا انا هذا اريد ازرعه في قلوب ابنائنا حتى تعرف بان ذول الذين وقعت عين الامام عليهم مسددون من قبل الامام ولهم رابطه بالامام سلام الله عليه يعني. ولهم تاييد وتسديد فالمطلب الثاني اللي اتكلم عنه عن احوال الوكلاء الخاصين وأختار منهم محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري السفير الثاني إلا الإمام يعبر عنه بأنه ثقة مأمون شوف من يكتب له الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء من يرسل إلى ويكتب له بس أنا راح أقرأ لك الكلمة أخلي التعليق لنهاية الكلمة بس أريدك تركز فيها الإمام المهدي كتب إلى السفير الثاني محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري تدري شي يقول له؟ يقول له الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك ما قال فإن النفس فإن شنو الأنفس أنفس منهم؟ يعني من النبي إلى أمير المؤمنين إلى الزهرة كل الأئمة كل الأنبياء مرتاحين بأنه أنت سفير اسمع فإن الأنفس طيبة بمكانك وما جعله الله تعالى فيك وعندك أعانك الله وقواك وعضدك ووفقك وكان لك وليا وحافظا وراعيا وكافيا ومعينا هذا من الذي يدعي إلى الإمام يدعي إلى السفير الثاني شوفوا العباره ما ادري لا حطوا يا احبائي وين ما قاعدين في بيوتكم لا حطوا ختام هالعباره شنو وكان لك وليا وحافظا شي ذكرنا هذا شفت الدعاء لتقراء اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه شنو وليا وحافظا هذا أنت تدعو إلى الإمام نفس هذا الدعاء إلا للإمام الإمام يدعو به إلى سفيره الثاني شكبره هذا؟ شكبره شكبره؟ بعد يعني بعد خلي أبين لك من كراماته يوم من الأيام أول ما تعين محمد بن عثمان بن سعيد العمري سفيرا للإمام الحجة بن الحسن أرواحنا لتراب مقدمه شريف الفداء جاي واحد شايل الى اموال حاطنها بخيشه وجاي الى الامام سلام الله عليه يعني الى السفير عفوا محمد ابن عثمان فاول ما اجى قال لسيدي تفضل هذه اموال الناس يكون ترسلها توديها الى الامام قال له وين الباقي قال ماكو باقي هذه كلها الفلوس جبتها لك قال اكو شيء باقي قال ماكو ما شيء باقي، هذه اموال الناس بحافظ عليها زيد من اموالي قال روح البيت ودور في شيء باقي ما جبته قال يصير بعد ناسي وانا ما ادري خلي اطلع من اقول لك ذولا مسددين من اهل البيت والكرامات اللي عند الائمه عندهم فهذا طلع راح بيته مثل ما احنا نقول يعني بامثالنا في الخليج قلب البيت فوق تحت باكش رجع قال له سيدي ابا جعفر البيت خميته خم قلبته فوق حدر ما موجود شيء قال موجود لكن مو في البيت قال بس قول لي بس قول لي شنو قال الثوبين السردانيين السردانيين منطقة جزيرة يقولون صوب بحر المغرب يسمونها سردانية فمن يجيبون منها ثوب يسمونه ثوب سرداني يقول أين الثوبان السردانيان؟ حط ايده على راسه قال أوه نسيت وين؟ 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 بروح من جديد قال روح دور راح دور في البيت ما شافه رجع يلطم على راسه قال له سيدي يا أبا جعفر الثوبين صح أنا جايبنهم ادورهم الان ما موجودين في البيت، وين اروح؟ ما ادري، اذا انا على ما وصلت هذول البضائع يشيلونها الحمامين، انا ما ادري اي حمال اخذه. قال لي انا اقول لك امضي الى دار فلان القطان وادخل على المخزن ماله، تذكر يوم صحبك في الطريق؟ قال اي والله قال كيس اللي حطيت فيه الاغراض والثياب حمل ذاك القط <تصفيق> قال لي زين باروح قال لي اصبر قبل لا تروح ايش بتسوي قال هذه الخياش مال القطن ماله باشققهم خيشه خيشه الى ان اطلع الثوب حق الله. قال لا اموال الناس لا تتلفها قال لي زين شلون اطلعها <تصفيق> قال اختار الكيس الكذائي عليه علامه كذا وكذا وافتقه في الموضع الكذائي فانك سترى الثوب <تصفيق> هذا رجع راح الى القطان، قال له تعال، قال وينك؟ كيسك انت حطيته وياك وانا ما ادري وقلت شو يوصلني الى لا ادلي مكانك ولا تدلي مكاني، قال دلوني. قال له زين بس ما ادري الان شلون افتح، قال له اخبرني سيد شق التشيز في ذلك الموضع فاستخرج الثوبين ثم لما عاد الى محمد بن عثمان بن سعيد العمري وكيل الامام قال له تفضل سيدي هذول الثوبين بس خبرني من وين ايش دراك انت ما شفته ولا تدري قال اخبرني سيدي قائم آل بيت محمد صلى هذا على شوف هذول وكلاء الامام ذول إيه أولياء الله ذول السفراء الذين اختارهم الإمام وحتى مراجعنا يا إخواني تدري لولا حتى مراجعنا أكو مراجع اختارهم الإمام بعناية واحد من علمائنا العظام يسمون العلامة الحلي سمار عليكم الحسن بن المطهر الحلي الله أكبر يعني شنو من عظمة تشرف بلقاء الإمام أكثر من مرة إن شاء الله راح يمر علينا من ضمن الحلقات الالتقاء الميمور راح نذكر الى قصه خاصه بس خلي امر عليك الان امر امر بك على هذه القضيه الغريبه اللي يذكرونها الى هذا في المطلب الثالث وهو احوال الوكلاء العامين غير السفراء الاربعه وبذلك نختم الحديث العلامه الحلي في زمنة أكو واحد ناصبي مؤلف كتاب يرد على الشيعة اسمع هذا الناصبي كاتب كتاب يرد على الشيعة ما طبع الكتاب ما استنسخه لا نسخة واحدة عنده من يشوف واحد يقول له لا يغرونك الشيعة لا يقصون عليك ترى دينهم كله خرابيط والدليل هذا الكتاب اقرأه شوف فكثير من يقرون الكتاب ينقلبون يتركون مذهب اهل البيت اجوا الى العلامة الحلي قالوا له مولانا دبرنا شيخنا كثير صارت عندهم شكوك. شكوك احنا نريد من عندك هذا الكتاب اللي مسولنا هالناصبي ترد عليه قال زين جيبوا الكتاب حتى ارد عليه قال ما طبع من عنده ولا استنساخ هي نسخة واحدة ويوزعها قال زين منو يقدر يجيب لي الكتاب واحد من تلاميذته قال انا اروح واخذ الكتاب واجيبه فتلميذ العلامة الحلي راح الى هذا الناصبي قال لها تسلفني الكتاب انا ابغى اشوف اذا اقتنعت من الكتاب راح اترك التشيع واجيك قال زين اعطيك الكتاب ليله واحده بس اسمع اسمع حط بالك للكلمه اعطيك الكتاب ليله واحده بس باكر ترجعه شوف لو واحد ما عنده ذمه ولا عنده دين قال يلا انت اعطني الكتاب وشوف اذا حصلت مو تمام ولا ايه قال له زين قطي الكتاب أخذ الكتاب إجي إلى العلامة الحلي قال له شيخنا حصلت الكتاب بس شارط علي باكر يكون أرجع الكتاب فإنت عندك بس الليلة قال أي ليلة إنت شوف هالكتاب هذا الشيء استنسخة كتابها متن قطلك لكلينكس شايف النشقات هذا الشيء نسخة إنت خبرني ولا موجود الآن كوبيار افسد حتى تسويها استنساخ كتابه يعني كتابة قال له زين شو اسوي؟ قال ما ادري اذا اراجعه قال له اطني انا راح اشتغل عليه العلامه الحلي الليله قال نومه ما عندي نوم حتى صلاه الليل ما اصلي صلاه الليله شغلي شنو؟ احسن في هالكتاب استنسخه نصره لدين ال محمد فقام مسكين من عقب المغرب حتى عشاء ما عشا يكتب, يكتب 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 اجت الساعه 12 بالليل واحدة بالليل أه جت النوده ايه ايه طاح القلم حط راسه نام ما قعد الا الفجر الكتاب لا لا استوى <تصفيق> زين الكتاب لا استنسخ لا <تصفيق> كتب يمكن ربع كتب وباقي ثلاثة ارباع والآن بيجي الطالب ياخذ الكتاب يرجعه إلى صاحبة الشيخ قام يضرب على راسه ايش سويت بعمري ليش نمت ليش ما وصيت أهلي قعدوني اسمع يا سيد فلما فتح يذكرونها طبعا صاحب كتاب قصص العلماء الشيخ التنكاباني هذا من مصادر تراجم علمائنا وأكثر من مصدر صاحب كتاب روضات الجنات يذكرها أيضا يقول فلما فتح العلامة الحل الكتاب واذا الكتاب نقل بكامله من اول صفحة الى اخر صفحة كل الكتاب متروس منه كتبه منه اجى كتبه يقول فنظر العلامة الحلي واذا في اخر الكتاب مكتوب كتب... اسمع اسمع مكتوب كتبه ميم ميم دال ابن الحسن العسكري صاحب الزمان لكرامه ذكره الثانيه بعلى اصواته وسلم على محمد للتشرف برؤيته وخدمته اجعلوا الثالثه اعلى من الاثنتين اللهم الله صل وسلم على محمد مسددين حج لهم مسددين اي أيوة والله هذول اهل الله عمي شوف الامام شلون يختارهم ويوقف وياهم بالشيخ. وإن نسيت فلا تنسى الشيخ المفيد المدفون عند مرقد إمامنا موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجوه منو اللي سماه المفيد إمامنا صاحب الشيخ المفيد من كبار علمائنا من عظماء فقهائنا من أساطين مراجعنا منو سماه المفيد صاحب الزمان يوم من الأيام يقولون جايين إلى في بغداد شيخنا توفت من عندنا مره وجنازتها بالمغتسل حطوها النسوان على المغتسل وجردوها من الملابس توهم يغسلون واذا يشوفون المره حامل بطنها منفوخ وحركه موجوده في البطن الظاهر الجنين ببطنها بعد ما مات فاحنا الان شو نسوي؟ نشق بطنها ونطلع الولد الشيخ المفيد قال لهم لا ما يجوز ليش ما يجوز ولد وعلى قيد الحياة قال ايش دراكم على قيد الحياة الجنين في الرحم يتقلب حتى لو كان جنازة حتى لو كان ميت هو شنو هذا الرحم يا جماعة كيس فيه ماي والجنين جسد يتحرك انتم تشوفونه يتحرك قد يكون ميتا وما يجوز انه احنا نعبث بجنازة ميت شلون انت تجرح لك ميت شيخنا نفقد الام نفقد الولد وياها خفوف ثقيل قال لا غير تريدون الفتوى الفتوى هكذا مشىت الشيخ المفيد وحكم شنو نقول احنا زين شيخنا راح نخبرهم وهم راجعين الشيخ دخل بيته ومسد الباب بالدربونه واذا واحد طالع من بيت الشيخ المفيد يا جماعه يا جماعه نعم الشيخ المفيد يقول لكم غير الحكم المرأة شقوا بطنها من صوب اليسار وفتحة سووا فتحة بطنها بمقدار ما تطلعون الجنين وطلعوا الجنين وخيطوا بطن المرأة وكملوا غسلها وتكفينها وصلوا عليه ودفنوها قال جزاك الله خير سلم على الشيخ اجوا الى المغتسل قالوا الشيخ اول افتى فتوى بعدين صدرت فتوى اخرى حكم اخر يقول شقوا من صوب اليسار مو شق كبير بمقدار اللي تطلعون الطفل ومن يطلع الطفل خيطوا الجرح وتمموا الغسل وكفنوها وصلوا عليه ودفنوها جابوا الها الاطباء شقوا بمقدار طلع واذا الطفل صدق على قيد الحياه مو مثل ما قال الشيخ بانه احتمال انه ميت ويتحرك فطلعوا رجعوا لخياط تمموا الغسل كفنوها صلوا عليها دفنوها اقبل فاتحة إجوا للشيخ المفيد شيخنا جزاك الله خير ما قصار تحن ممنونين كان خسرنا الام وخسرنا الولد وياها شنو القضية قال غير احنا جيناك وقلنا لك بانه عندنا واحدة توفت وشفنا بانه احكو حركة بطنها قال ايه قال وانت افتيت لنا بانه ما يجوز انه نشق بطنها قال زين قال بس انت رسلت إلينا شيخنا واحد قال لنا شقه بطنها من جهة اليسرى وطلعوا الولد وإحنا شق قال شقيتوا بطنها قال إن شقينا بطنها وطلعوا والولد الحمد لله بخير ورجعنا الخياط وغسلناه وكفلناه ودفلنا قال أنا ما رسلت أحد شلون ما رسلت أحد طالع من بيتكم قال أصلا يوم اللي جيتون بيتنا ما موجود أحد في البيت غيري قالوا ما طلع واحد قال طالع واحد من بيتكم وناقل لين هالكلام قال يا جماعه ما يصير قالوا هذا اللي صار والان قال بعد الان اللي صار صار فطلعوا من عند الشيخ حاطيده على راسه اولا يقول هذا من اللي جاهم وقال لهم ما ادري ثانيا قاعد يفكر في الحكم الاول يقول لو انا جاريتهم لو أنه ما طلع عليهم هذا الشخص اللي ما عرفه إن كان تسببت في موت طفل بسبب حكم بسبب فتوى كان هذا الطفل باكر غير يشتكين لله فمن ذاك اليوم قرر الشيخ المفيد قال بعد لا مرجعية ولا فقاها لا إيه لا مرجع ما مستعد أنه يوم من الأيام أنه يصدر من عنده حكم واحد يروح ويجي يتعلق برقبتي في القيامة، حط بالك ياللي حلال وحرام من غير ما تدري. أرواح تروح انت ما تدري. هذا الشيخ المفيد، الشيخ المفيد وعنده خوف من الله بهالمقدار. مع العلم هو لما أفتى مو جاهل، بس يقول لك هذا المقدار ما عندي. فأنا يقول ليش أغلط وما عندي واحد يسددني؟ وهذا اللي ناداهم مش دراني راح يجي مرة ثانية. لا عمي بطلت. خلي دورون فقهاء غيري. فلما عزم على ترك الفتية وإذا به يسمع صوتا من ورائه افديا مفيد فإن أخطأت فعلينا يقول إحنا مو مخلينكم إحنا مو مخلينكم لبالكم تركناها الدنيا الضائعة الإمام قاعد يأكل عيش ولحم بروحة لا الإمام يشرف على علمائنا ومراجعنا وعلى الطائفة ونحن إن شاء الله تحت رعايته وظله فمن ذاك اليوم الشيخ المفيد سمي بهذا اللقب المفيد من اللي سماه؟ أحسنت إمامنا صاحب العصر والزمان يوم فارق الحياة الشيخ المفيد يذكرون بأنه شكرا في شهر رمضان يعني ثلاثة شهر رمضان فارق الحياة سنة أربعمائة أتصوروا ثلاثة عشر للهجرة يعني ألف سنة قبل الآن إيه نعم هذا اللي تشوفه من ألف سنة الناس تطلع من عند موسى ابن جعفر وتقرأ فاتحة مثل ما يزورون الجوادين يزورونه كبرى خرج لتشيعه ثمانون ألف نسمة إيه نعم سنة وشيعة سنة وشيعة جنازة الشيخ المفيد هذا من تقرأ عنه مو بس في الكتب الشيعية بالكتب الشيعية وغير الكتب الشيعية يقول تنازع على تشييع جنازته السنة والشيعة ولم يبقى بر ولم يبقى صالح ولا طالح في بغداد إلا ومشى فجنازة الشيخ المفيد دفنوا بالليل يوم الثاني ما إجوا وإذا على قبره مكتوب لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل النبي عظيم إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم يقول يوم اللي يجيبون ذكرك المهدي يفرح باسمك إن شاء الله يكون أدخلنا السرور والفرح على قلب إمامنا لما ذكرنا الشيخ المفيد مكتوب على قبر الشيخ المفيد هذا من ولا كاتب قاسوا الخط وطابقه وإذا به خط إمامنا المنتظر لأنه كانت رسائل تأتي إلى السفراء الأربعة بخط الإمام طابقوا الخط مع هذا الخط المكتوب على قبر الشيخ المفيد شافوا خط الإمام أثار الإمام بالليل جاي يزور الشيخ المفيد اليوم إذا الله اعطانا واياكم بالكاظمية أهل الكاظمية أحبائنا لا تنسونا من الدعاء والزيارة مش قد تفرحونا من تقولون تزورون عنا وما تنسونا مثل ما احنا ما ننساكم نتمنى نسمع اهل الكاظمية هم ذاكريننا هناك في صحن الجوادين من تطلعون من عند الامام الكاظم وتجون الى قبر الشيخ المفيد تشوفونها مكتوبة بالخط الذهبي استنساخ الى تلك الكلمات لا صوت الناعي بفقدك انه يوم على ال النبي عظيم سيدي يا صاحب الزمان الشيخ المفيد يوم عظيم عليكم ثمانين الف نسمه طالعين لتشييع ويوم يوم عظيم عليكم اجناس ما طولت ما اجت المغرب واذا وري الثرى يقرا القران على قبره يجون الى اهله الى عياله يعزونهم ويوم عظيم عليكم مع ذلك يستاهل بس يا سيدي اذا كان الشيخ المفيد يوم عظيم عليكم اذا يوم الذي لا غسلوه ولا لفوه في كفن شنو هاليوم عليكم اذا ذاك اليوم اللي كان حسين مقلوب على وجهه شنو من يوم عليكم سيدي يمكن ذاك اليوم تاخروا في جنازه الشيخ المفيد حتى يشيعون التشييعيه اللي قبل لانهم اخروا ساعه صار يوم عظيم عليكم اذا يا سيدي جنازه جدك الحسين ثلاثه ايام تصهرها الشمس بحرارتها تاتي الوحوش له ليلا مسلمه والقوم تجري نهارا فوقه الرمك ثلاثه ايام وحسين مقلوب على وجهه تصهره الشمس بحرارتها والتراب يمر على بدنه الشريف يوجع قلبك هالحكي سيدي يا شنو من هدوم عليه بس رد علي شنو من هدوم عليه قميص عليه رداء عليه اعمامه الخضره على راسه لا الشيخ يقول عار اللباس قطيع الراس منخمد الانفاس في جندل كالجمر مضطرم زين بعد رد علي بروح لو ويا احد سبعين جنازة من حوله هذا على يمينه ذاك على شماله إلى جنبه جنازة طفل رضيع عمره ستة أشهر والسهم في نحره عقب <تصفيق> ثلاثة أيام إجبان وأساء قلوبهم مشلوعة على الحسين حسين طالب من عدهم يتوخرون عن كربلاء لأن عدهم مهمة استقبال الزوار فويما ما طبوا إلى كربلاء التفت زعيمهم واسمه محمد ابن غاضر قال لهم احنا الرجال ننصب الخيام وانتم يا حريم روحوا هذا شهد الفرات يمكم جيبوا لنا ماي حتى الطبخون تجهزون ما نحتاجه اجت النسوان عمي ما يحتاج اوصف لكم بعد حرمه وعاشوراء حرمه ومحرمه شتريد تريد من عندها وين وبكربله اجن يم المشرعه ويما مشوا واذا يشوفون الماي متغير لونه نهر الفرات عاده يلوح كبطون الحياه صافي زلال بس يوم ثلاثه من اجوا يشوفون الماي من قلب احمر قالوا هذا كله من دموم اولاد رسول الله كله من دماء بنات اولاد الحسين وعيال الحسين من بعيد واذا وحدة تصيح اخواتي اخواتي أخواتي شوفوا اللي أشوفه، إيش تشوفي وإذا جنازة طويلة القامة لكن لا راس لا كف فدو إلك يا خزين تسارعت الأسديات إلى تلك الجنازة وإذا بطل ممدد تقشعر الأبدان من رؤيته جنة واحدة من الأسديات تقول يعني معقولة هذا هل هالشباب عند أخت مرت عليه وشافت جنازته إذا عند أخت شافت بهالحالة الله يساعد قلوبها وهي تشوف أسدية أخرى قالت أخواتي ما يصير هالعسكر الجرار اللي شفناه متجمع على واحد خلين نطب للمعركة يمكن أكو جنازة غير هالجنازة فأقبلنا الأسديات وتوسطنا المعركة وإذا سبعين جنازة، هذا على يمينه وذاك على شماله، إلا جنازة واحدة مقلوبة على وجهها، والطيور تظلل عليها. شافوا يم الجنازة جنازة الطفل بعد ملفوف بالقماط. لكن عمي الزم قلبك، يمكن الكلمة قاسية. لكن لا الابو عليه راس ولا الولد عليه راس والسهم صاير في بقايا النحر واحدة من الاسديات انكسر قلبها، قالت يعني هالطفل هذا شنطل عنا من عند امه من حضن امه شلون شالوه من من مهده وجابوه، واذا الام مرت وشافت زوجها وولدها بهالحالة شلون ما مات فانكسر قلبها، رادت تشيل الطفل قالت خلي أوخره أبعد عن الشمس يمكن هالجسد يتحمل الشمس أنت طيور تظلل عليه لكن هالطفل ما عنده ظلال بعض الذاكرين يذكر ما شفتها في كتاب لكن يذكرها بعض الذاكر يقول فلما همت الأسدية بأن ترفع جنازة الطفل الرضيع وإذا بصوت من ذلك النحر أسدية خلي رضيعي على يعني اهلي مشوا عني
1: ثلاث ايام لا اخت زينب يمي لا بنت سكينه يمي لا ولدي زين العابدين يمي ما عندي الا هالطفل الرضيع خليه يونسني ويونس
0: عمي حضر حاجتك حضر حاجتك اتبشرنا ان شاء الله بانقضائها
1: فتصارخنا الاسديات صرخه واحد وحسينا سمع الرجال
0: اصوات النساء اقبلوا
1: متسارعين يا نساء ما الذي دعاكن قال نحن رحنا قصدنا المشرع وجينا
0: المعار
1: شفنا جسد مطروح وتركنا حيار اوصالك الها مقطعه وتسطع
0: انواره طالعني طالعني قبل لا اقرا
1: البيت طالعني شو اسوي مقطوع حتى خنصره من جف اليمين اويلي بالشميس مرمي على الثرى عريان مسلوب قلب العدو من شوفته ينفت ويذوب شلون اقرا هالبيت؟ مطعون بضلاعه وصدره بسهم مصيوب ويما رضيعه ونظن هذه جثه حسين
0: شو هالمجلس الليله شو هالمجلس؟ ما مخليني اكمل الك الا عنده ولد فاقدنا ولا عنده ولد صاير لمده ما شاف خلى يصم اذنه لا يسمع هالبيت اخاف اذيه الليله يما ولد مثل القمر نوره يتلال كثر الطعن والضرب ما غير جمال مويل ما تنحصى جروحه ومتقطعه وصاله الله يساعد قلبها الفقدتها الاثنين بعد شفتوا شفنا شباب وشفة من دم خضيبة الريس جنة وزفة الذبحة غريبة الله يعين الفقدة وراحت غريبة وما ظنتي بين
1: العرس والذبح يومي،
0: بعد شفتوا احد؟ وين عشاق ابو فاضل؟ فطر
1: مرايرنا جسد يم الشريعه مذبوح لكن ذبحته والله فجيعه عليك ابو فاضل هالبيت انت قرأ حتى من الزلدين جفينا قطيعة مفضوخ راسه والسهم في محجر العين اويلي
0: من لوحة من شوفته تلوح الشجاعة
1: وشدة الباس الزنود بلى جفوف والجثه بلا بلا راس بلا راس وانظن عليه الفارس المعروف عباس عباس قطعه على جوده العدا شماله واليمين اولي كلهم بلية عروس وحزن عليهم ما حد دل من الخلق صلى عليهم يوم إلا طيور من السماء الظليل عليهم واجسادهم داست عليها العوج مجلس بهالحراره يصير ما اذكر مولاتي زينب
0: والله تعتب علينا حج اسائلك اذا الاسديه ما
1: قدرت تشوف
0: ما حال زينب التي نظرت الى شمر يذبح الحسين زينب كانت تتمنى تسمع ايش صار باخوها اول مره اقرا هالبيت يمكن قارنا من زمان ما اذكر لكن صار لي مده هاجرنا ظلت زينب ثلاثة ايام كل يوم تسأل زين العابدين دفنت ابوك قال لا يا عم قالت يعني اخويا بعد تصهر الشمس ثلاثة ايام ذاك اليوم زين العابدين رجع التراب على عمامته عم من وين جاي من كربلاء شو تسوي تزور قال لا يا عم شو تسوي قال دفنت ابي الحسين اسمع زينة بيش قالت اسمع زينة بيش قالت صاحت هنيالك يا عم من هنيالك يا عم من شفتهم وبيدك
1: يا حبيبي دفنتهم أسألك بيوم اللي شلتهم ما سألوك يا ابني عن ختهم أخاف مشيت عنهم
0: ونسيوني خليها اعيد لك البيت <تصفيق> هني عليك
1: يلي انتزرتهم وبيدك يا حبيبي دفنتهم اسئلك بيوم اللي شفتهم ما سئلوك يا ابني عن ختهم اي ما سئلوك يا ابني عاي. يا <تصفيق> نخيتهم <تصفيق> اويلي تقل يا علي يا ابني اني لك فريد نشده يا ابني عيدة الميت يصير على الترب خده اشلون دفنت ابوك حصيانه وراسمان
0: ارحم روحك شوية ارحم روحك عم شعبان احنا مو عاشور اريد انشدك ماي شربت يا دفا رويت
1: قلبة له دفنت حسين بالله يا حفار القبر الدن علي عطشان اخويا لا شرب قطرت امي يوم الدفل تنشي رشيت البنية بل كترد تراه تراهما تعطش لا يذبح الكبش حتى يروى من الضمين ويذبح ابن رسول الله اللهم
0: صل على محمد وال محمد أناجيك يا موجودا في كل مكان لعلك تسمع صوتي وترى مكاني فقد عظم جرمي وقل حيائي مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى ولو لم يكن إلا الموت لكفى كيف وما بعد الموت أمر وأدهى مولاي يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفا فيا غوثاه ثم وغوث بك يا الله من هوى قد غلبني ومن عدو قد استكلب علي ومن دنيا قد تزينت لي ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فإن لم ترحمني فمن يرحمني وإن لم تقبلني فمن يقبلني يا قابل السحرة اقبلني يا من لما زل تعرف منه الحسنى يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عمالي قد تبرأ جميع الخلق مني نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي فإن لم ترحمني فمن يرحمني ومن يؤنس في القبر وحشتي ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي وسألتني عما أنت علم به مني فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك وإن قلت لما أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابي للقطراء عفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغلل أيدي إلى العناق يا أرحم الراحمين وخير الغافرين بصوت واحد سبحانك يا لا إله إلا الغاوف الغاوف خلصنا من النار يا رب اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم تب علينا توبة لا نعود بعدها إلى معصيتنا أبدا اللهم ارزقنا رضا مولانا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه عنا فإن في رضا قلبه رضاك ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسامعين والمؤمنين جميعا أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة
1: مع الصلوات